0: Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Fologia Pop, um espaço dedicado ao estudo da independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Ifólogo Pop, um cara comum em busca da independência financeira há quatro anos, e convido você a trilhar essa jornada comigo. Se você tiver qualquer pergunta, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para flogia.pop@gmail.com. e nesse primeiro episódio, é, antes da gente explorar qualquer tema relacionado à independência financeira, eu acho que seria muito válido falar um pouco sobre o porquê do nome Ifologia Pop, qual é o objetivo do podcast e quem é o Ifólogo Pop. Bora lá? Mas por que esse nome, Ifologia Pop? Ifologia é o estudo da independência financeira. Eu acabei tomando uma liberdade poética aqui, até onde eu sei essa palavra não existe, né? Mas fica a dica aí para os dicionaristas, é, seria bacana ter a palavra Ifologia como o estudo da independência financeira aí nos próximos dicionários. E, e a palavra Pop é uma referência a tudo aquilo que é popular, comum, normal, plebeu, né? Do povo. É, e a ideia desse podcast e do blog, que tem o mesmo nome, é infologiapop.com, surgiu com, com esse humilde intuito de, de registrar a nossa jornada, a jornada da família IFP rumo à independência financeira e estimular o estudo da independência financeira de maneira geral. É, como nem todo mundo tem facilidade, tempo ou preferência né, de consumir conteúdo por meio da leitura, eu pensei que seria válido tentar abordar os temas que eu já exploro lá no blog, é, também por meio desse podcast. Então, o Ifologia Pop é um espaço que se propõe a explorar temas relacionados à independência financeira, dando ênfase aos conceitos que são particularmente relevantes à realidade do cidadão comum, o cara assalariado, empregado, autônomo, enfim, quem depende de renda ativa para comer. Né? Se não trabalhar, não come, não paga as contas e encorajar essa pessoa a otimizar a sua jornada rumo à independência financeira e uma aposentadoria muito antes da idade clássica, né? de 65 anos. Obviamente, se isso fizer sentido para você. Né? Então, se você, assim como eu, não veio ao mundo com berço de ouro, com renda passiva garantida de berço, se você depende do próprio trabalho, né? da sua renda ativa atualmente, para botar comida na mesa e pretende construir um patrimônio que te permita sair dessa corrida de ratos, é, vamos, essa rodinha de hamster, né, para ficar mais bonitinho, de ficar correndo, correndo e não sair do lugar, né, então bem-vindo ao clube. A independência financeira é justamente a ideia de chegar nesse momento em que sua renda passiva cubra as suas despesas mensais, o seu custo de vida, né, e transformar o trabalho em algo totalmente opcional. Então a independência financeira te traz essa liberdade de não precisar mais trabalhar por dinheiro. Atingir a independência financeira não é algo fácil, mas eu acredito piamente que qualquer pessoa que aplique os conceitos que a gente vai abordar aqui, Pode sim atingir a independência financeira antes dessa idade clássica de aposentadoria, né? De 65 anos, 62, se mulher. E não depender exclusivamente do INSS ou de qualquer outra previdência. Aí você pode estar tá pensando, né? Ah, IFP, mas isso você está falando porque você não sabe o quanto é difícil viver com salário mínimo, né? Não sobra nada aqui em casa. Como que eu vou focar né, em acumular patrimônio se o salário mal e mal dá pagar as contas? E realmente, né, quanto menor o seu salário, mais difícil vai ser poupar dinheiro. Mas aí é, dizer que a independência financeira não é para todos, não é para quem ganha o salário mínimo, eu acho que pode ser até ofensivo da minha parte. Né? Presumir que você, só porque atualmente você ganha um salário mínimo, que não é um problema nenhum, né, eu comecei ganhando menos que salário mínimo quando eu comecei a trabalhar com 15 anos, mas só porque você tá recebendo isso agora não quer dizer que daqui 5, 10, 20 anos você vai ter que estar tá recebendo só um salário mínimo, né então eu tô aqui presumindo que a independência financeira é para todos que vão fazer algo para mudar essa realidade se um salário baixo é o seu caso né é, eu não tô de forma alguma falando que é um é um objetivo fácil é mas você pode buscar se capacitar fazer uma universidade um curso formal ou informal né um curso técnico é aprender uma segunda língua começar um negócio à parte que gere algum algum tipo de renda extra enfim se mexer né, para que daqui 10, 20 anos você não esteja ganhando um salário mínimo ainda. Né? E aí entra os três elementos que a gente precisa focar para atingir a independência financeira o mais rápido possível, que são gastar menos, ganhar mais e investir melhor. E esse é o tripé que a gente vai ter que focar e tentar otimizar esses três elementos. Mas e aí, quem é o ifólogo pop? Né? É, quem sou eu para vir aqui e achar que eu posso conversar né, sobre qualquer tema relacionado à independência financeira, frugalidade, investimentos. Bom, uma apresentação formal bem rapidinha. Eu sou formado em psicologia, pós-graduado em sociologia e psicologia clínica e acabei seguindo uma área totalmente diferente. Eu era servidor público federal, trabalhava no INSS. Quando a gente, eu e a minha esposa, a senhora IFP, decidiu fazer uma revolução na nossa vida, para conseguir atingir a independência financeira o mais rápido possível. E nós estamos nessa há quatro anos. A gente tomou essa decisão em março de 2017. Mas assim, antes de eu me tornar um ifólogo, né, um estudioso da independência financeira, eu era apenas pop mesmo, eu era bem... É um cara bem comum, um plebeu clássico que tinha planos comuns de trabalhar os melhores anos da minha vida, sabe-se lá por quantos anos, e ir me aposentar pelo INSS. Eu não tinha essa percepção que além de pagar a minha contribuição previdenciária, seria muito interessante eu construir um patrimônio que me gerasse alguma renda, né, para eu não depender de renda ativa o mais rápido possível. É, para mim, essa era a função da aposentadoria, né, substituir minha renda ativa eventualmente. E quando a gente é novo, a gente acaba não pensando. Né? A aposentadoria é uma coisa que está tão distante da gente. E, e eu digo que eu sou um cara comum, porque eu não escapei da condição moderna de plebeu, que é o fato de eu precisar vender horas da minha vida por dinheiro, para sobreviver, para poder pagar as contas. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, e, e como muitos plebeus raiz, né, eu achava que, que ser financeiramente responsável era simplesmente é, evitar dívida, é, não gastar mais do que eu ganhava, e isso já bastaria, né? eu operava sobre aquela lógica do zero a zero é vitória, então se eu chegar no, no final do mês sem dinheiro, mas também sem dívida, para mim já estava bom demais, né? e, e por esse motivo a inflação do estilo de vida foi minha amiga dos 15 anos até os 30, até os meus 20 e poucos anos eu é, literalmente acreditava que, que ser bem sucedido era na verdade ter um bom salário e conseguir pagar minhas contas em dia, o problema é que essa visão de sucesso que eu tinha, que a maioria das pessoas tem, me manteria com um patrimônio zerado e dependente de renda ativa para o resto da vida, né? que foi o que aconteceu até os 30 anos. Só que aí eu comecei a trabalhar no INSS em 2014 com 27 anos. E aí eu comecei a me sentir desconfortável em ver que todos os dias eu aposentava plebeus responsáveis como eu, né, eu me via neles, pessoas que trabalharam, pagaram suas contas, de repente até tinham bons salários, né, e não tinham absolutamente nenhum ativo, nada, além do benefício previdenciário, que geralmente era bem inferior ao custo de vida deles ou ao salário que eles tinham, né? o que os obrigava a continuar dependentes de algum tipo de renda ativa na velhice. Ou seja, a maioria das pessoas falavam para mim que precisariam continuar trabalhando, porque o benefício do INSS não seria suficiente. O mais triste era analisar o caso de, das pessoas que chegavam com 65 anos, todo feliz lá, para se aposentar por idade. Aí você ia lá, olhava no sistema, não via nada. Aí você ia investigando aqui ali, falou pô, deve ter algum outro niche, né algum outro nome que eu não estou achando, e vai perguntando, e o cara, não, na verdade eu trabalhei na informalidade desde os 10 anos. E você olha, você vê o cara cheio de calo na mão, o cara, obviamente, trabalhador. Mas, infelizmente, mesmo a aposentadoria por idade, você precisa, né, na regra antiga, de 15 anos, de, de contribuição no mínimo. Né? É, então, assim... Eu passei a ser, a partir do momento que eu comecei a trabalhar no INSS, eu passei a ser confrontado com esse efeito devastador da falta de educação financeira na vida das pessoas. Né? O INSS me abriu os olhos para a importância de planejamento financeiro e previdenciário e não ir de deixando a vida me levar só porque eu sou novo, né? A aposentadoria tá longe, para depois ver no que vai dar, né? Eu tava vendo todo dia no que ia dar se eu continuasse naquela, né? É claro que um benefício previdenciário ele vai ser sempre bem-vindo, né? Inclusive, eu recomendo as pessoas a, a buscar entender como funcionam as regras do INSS. É, pode ser um tema para a gente abordar num próximo episódio, mas é só fazer uma observação que... Mais de 70% dos aposentados, quando eu trabalhava no INSS, recebem apenas um salário mínimo, né? E, e agora com a reforma, esse caldo tende a engrossar ainda mais, né? Eu acho que daqui para frente, mais gente vai vai começar a se aposentar apenas com salário mínimo. Então, um salário mínimo do INSS não não deveria ser a única fonte de renda de ninguém, na velhice, né? Inclusive você não precisa esperar a idade clássica de 65 anos ou 62 se mulher para começar a desfrutar do benefício de ter alguma renda passiva, né? É, mas eu, eu fui lerdo, eu demorei para acordar. Então, assim, em 2014 eu comecei a ficar desconfortável com a forma que eu vinha levando as minhas finanças ou com a forma que eu vinha ignorando né, as minhas finanças. Mas eu não tomei nenhuma atitude em relação a isso. Aí em 2015 veio a paternidade. E com o nascimento da minha filha veio esse desejo de não precisar mais vender tantas horas da minha vida Fazendo algo que eu não faria de graça Eu até gostava do que eu fazia, mas eu estava lá por causa do dinheiro Por causa da estabilidade, né, de ser servidor público então, da noite para o dia, né, com o nascimento da minha filha, eu descobri que não tinha nada de romântico em ficar 10 horas fora de casa, na correria, né, só para chegar em casa cansado demais para aproveitar o meu tempo livre com as pessoas que eu amo. E eu comecei a perceber que eu estava passando a semana toda naquela correria, ansiando pelo fim de semana, só para poder viver um pouco. E aquilo não estava mais me parecendo uma estratégia sustentável. Né? Eu não podia mais reduzir os meus melhores anos da minha vida a essa pseudo-vida de fim de semana. Né? E, e foi interessante que o, o nascimento da minha filha ele culminou com um período de greve no INSS. Eu não estava trabalhando e com uma recém-nascida em casa eu tive o meu salário suspenso por um tempo por causa da greve. É, e só então eu me dei conta da importância de ter uma reserva de emergência, por exemplo, né, de se organizar financeiramente de se preparar para imprevistos, né? é, e, e esses acontecimentos eles foram me deixando cada vez mais desconfortável com a ideia de depender apenas de renda ativa para sobreviver, né? é, e eu, eu sentia que eu precisava tornar o meu trabalho algo totalmente opcional. Não porque eu queria parar de trabalhar, né? eu, eu pretendo trabalhar enquanto tiver saúde, é, mas porque eu queria ter a liberdade de trabalhar no que eu quisesse, mesmo que não desse tanto dinheiro, né? Trabalhar quando eu quisesse, sempre reservando tempo e energia para as pessoas que eu amo e trabalhar onde eu quisesse, a questão da liberdade geográfica, né? Eu sou casado com uma cidadã norte-americana, inclusive a gente decidiu vir para cá para acelerar a nossa jornada FIRE. Então, para a gente, essa questão da liberdade geográfica é, é muito mais importante. Eu acredito que para a maioria das pessoas, porque a gente está sempre longe de algumas pessoas que a gente ama, né? Tando, quando a gente estava no Brasil, a gente estava longe de toda a família dela. E agora que a gente está aqui, a gente está longe de toda a minha família. Então essa questão de não ficar preso a apenas uma cidade, um país, só porque é lá que a gente está trabalhando, é para a gente é uma questão muito importante. Então foi assim que as coisas foram desenrolando até que em 2017, com 30 anos na cara antes tarde do que nunca, né? a minha ficha caiu, finalmente caiu, deu aquele estalo. E, e eu decidi focar em construir um patrimônio que vai nos permitir substituir essa dependência de renda ativa, né? que é a renda proveniente das horas que eu vendo por dinheiro, substituir isso por renda passiva, proveniente do, do patrimônio investido que a gente está construindo. Eu ainda não sabia muito bem quais estratégias adotar, não sabia absolutamente nada sobre esse mundo dos investimentos. É, e nem sabia que tinha todo um movimento por trás da ideia de independência financeira. O movimento FIRE. Financial Independence Retire Early. Que seria independência financeira, aposentadoria antecipada. Né? Mas a gente nessa época já entendeu que a nossa saída para aquela situação desconfortável se chamava independência financeira. O problema é que até 2017 eu apenas trabalhava pelo dinheiro. Né? A gente não tinha nem um centavo trabalhando pra gente. O único patrimônio, entre aspas, que eu tinha era um Space Fox 2007. Então um carro de 10 anos de uso, bem zoado mesmo. E eu, eu digo patrimônio entre aspas porque é, um dos primeiros livros que eu li foi o Pai Rico Pai Pobre. E, e segundo ele, é, diferente da contabilidade tradicional, né? ele considera carro como um passivo, não como um ativo, porque ele é um bem que apenas tira dinheiro do seu bolso. Então para ele a definição de ativo e passivo é um ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso e um passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então eu estava com o patrimônio praticamente zerado, a única coisa que a gente tinha era esse carro. Eu nunca tinha investido um centavo na vida, não sabia nada sobre investimentos, mas também a gente não tinha nenhuma dívida, o que na verdade acabou sendo um, um excelente lugar para a gente começar essa nossa jornada FIRE. É, porque tem muita gente que quando vai colocar na ponta do lápis descobre que o patrimônio na verdade é negativo, né? É, não era o nosso caso. É, então eu passei assim a estudar sobre finanças pessoais, investimentos, frugalidade, qualquer tema relacionado à independência financeira como um condenado. Mas eu acabei perdendo os primeiros meses da nossa caminhada com especulação, com trade, né? Eu acabei é, caindo na lábia de alguns influencers aí do YouTube e, e entrei nesse mundo obcecado com né, médias móveis, suporte, resistência, linhas de tendência, Fibonacci, né? Com essa ideia de que existia alguma é, possibilidade de eu prever o futuro com alguma consistência, né? E essa ideia de que eu poderia... Essa ideia fantástica, né, que todo brasileiro ama, de que eu poderia aportar pouco e ter retornos espetaculares. Quem não gosta da ideia de ficar rico fácil, né? Mas, eu, eu digo que eu dei muita sorte, né, que já no final do primeiro ano, ali de 2017, é, depois de, é, de muitos livros, blogs, vídeos, podcasts e muita paulada do mercado, né, eu dei muita sorte porque eu tomei é, dois prejuízos, assim, de de praticamente 50%, numa época que o meu patrimônio era pequeno, né? o meu patrimônio investido era bem pequeno, então, assim, não fez diferença, mas foi de um aprendizado, assim, enorme. Né? Se, eu já, se eu perdesse o meu patrimônio, 50% do meu patrimônio agora, já teria um impacto muito maior, né? E eu entendi que o que realmente fazia sentido para nós era, era focar em aumentar a nossa taxa de poupança, né? Aumentar essa diferença entre nossa renda familiar e o custo de vida, aumentar a diferença entre receitas e despesas e investir para o longo prazo, que é o buy and hold de raiz, né? Mas aí a gente começou é, a otimizar a nossa defesa, né? Os nossos gastos, mudando é, vários hábitos de consumo. Eu passei, eu, a gente morava perto do trabalho, não tinha justificativa de eu ir de carro, por exemplo. Então eu passei a para o trabalho de bike. A gente diminuiu a frequência de comida fora, a gente comia fora demais e a gente sentou para conversar e decidiu é, repensar a nossa estratégia de ataque, a estratégia para otimizar a nossa renda, que no nosso caso foi essa questão da arbitragem geográfica. Né? A gente decidiu mudar para os Estados Unidos para aumentar esse gap, essa diferença entre renda e despesa, durante, pelo menos durante o período de acumulação de patrimônio, né? para a gente dar uma turbinada aí na nossa jornada FIRE e conseguir atingir esse objetivo é, mais rápido. Lógico que para a senhora EFP tem toda uma questão pessoal também, porque a família dela está aqui, né? Então não foi o único motivador. Mas aí a gente iniciou o processo de Green Card em 2017 e ficou no Brasil até 2019. O processo foi super demorado, demorou muito mais do que o que geralmente demorava. E enquanto a gente esperava, a gente acabou também decidindo mudar e é, morar com os meus irmãos. É, e só para vocês terem uma noção, eu, a gente gastava com moradia mais ou menos 1, reais na época. E, e a gente passou a gastar 275, tudo. Somando aluguel, internet, energia, água, absolutamente tudo. Então, isso ajudou a gente bastante no ano de 2018. Então, dá para ver que a gente está tá realmente levando a sério essa ideia de não depender de renda ativa o mais rápido possível, né? E aí quando a gente mudou para os Estados Unidos, é, a, a senhora IFP é engenheira civil formada aqui né, e conseguiu um trabalho bacana aqui antes mesmo de mudar. E eu consegui um, um trabalho também, é, não tão interessante, mas para padrões brasileiros é, um salário excelente, ganhando muito mais do que eu ganhava no INSS, por exemplo. Com a diferença de que é, no Brasil a senhora IFP não, não tinha renda e aqui a renda dela é muito maior que a minha. Então assim, a gente, a gente conseguiu aumentar a nossa renda de uma forma muito significativa. E aí chegou a pandemia. Eu trabalhei por cinco meses e a pandemia chegou. E, e graças a Deus a senhora FP conseguiu trabalhar de casa. Tem trabalhado até hoje. Já faz um ano aí. E, e eu fui demitido. É, o que acabou sendo providencial, porque... A, a nossa filha também ficou sem escola por muitos meses e não tinha nada, não tinha babá, não tinha creche, não tinha, você não achava nada, nenhum lugar para deixar é, as crianças. Então, eu acabei decidindo relaxar, esperar as coisas se acalmarem, né? E eu já tinha a ideia de começar um blog e a pandemia acabou sendo a tempestade perfeita. E agora, começando o podcast aí também, um formato que vai abordar os mesmos temas, né? Mas no formato de podcast. É, fiquei, acabei me inspirando aí no, no pessoal do, do Boteco Fire, inclusive se você ainda não conhece, super recomendo. Mas chega de enrolação aqui, a, a ideia é refletir sobre temas que vão ajudar você a otimizar a sua jornada rumo à independência financeira é, e registrar de alguma forma a nossa jornada Fire, mas sempre de uma forma que agregue valor para quem estiver ouvindo. né? Inclusive lá no blog a gente tem uma página chamada Nossa Jornada Fire e lá eu tenho registrado a nossa evolução patrimonial, a nossa alocação patrimonial atual e a alocação patrimonial almejada. É, a gente tem tido um resultado muito bom nesses quatro anos mas lembrando que qualquer assunto abordado aqui no podcast ou no blog Ufologia Pop não deve ser considerado como recomendação de nada. Recomendação de compra, de venda de absolutamente nada. O que você faz ou deixa de fazer com seu dinheiro é de responsabilidade exclusivamente sua. E deve estar de acordo com o seu perfil de investidor, os seus objetivos pessoais. A estratégia que eu tenho adotado na minha jornada FIRE não é a única estratégia possível, nem a melhor. Né? A melhor estratégia para você é aquela que vai estar tá de acordo com o seu perfil de investidor, com o seu horizonte temporal, o tempo que você vai precisar do dinheiro, é, com o seu apetite a risco. Né? É, enfim, tem que ser uma estratégia que vai te permitir dormir à noite e ir lembrando que eu não sou um profissional licenciado em nenhuma área financeira, eu sou apenas um estudioso de assuntos relacionados à independência financeira. É, acho que nunca custa reforçar que resultado passado não é garantia de resultado futuro. E o que eu tinha para hoje é isso. É, se você tiver qualquer pergunta, crítica ou sugestão, eu estou totalmente aberto. É só mandar um e-mail para infologiapop.com e, e sinta-se oficialmente convidado a estudar a Ifologia comigo. E inspirado também a começar ou continuar a sua jornada Fire comigo. Beleza? Um abraço e até o próximo episódio.